0: 306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Image qui se veut une écursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Bienvenue dans notre tout premier épisode de C'est comme ça pour l'année 2022. Autour du micro, cette fois-ci, à distance, confinement oblige. J'ai avec moi mes deux collègues, mes deux fidèles collègues Audrey et Alexandre. Bonjour, chers collègues. Allô, Julie.
1: Hey! Vous allez bien? On est en 2022. Qui lui ouais.
0: On s'est rendu, <rire> on s'est rendu. Oui, puis disons que l'année est partie euh, sur les chapeaux de roue, comme on dit que l'actualité nous a servi sur un plateau d'argent, un sujet en or, celui des influenceurs, avec le désormais célèbre de quoi, en altitude. De quoi parles-tu, Julie? Je ne sais pas. si Moi, je n'en ai
2: pas entendu parler.
0: Non, non, c'est ça. <rire> euh, pour cet épisode-là, l'équipe, on voulait revenir sur cet événement-là qui a fait les manchettes et sur la place que le marketing d'influence occupe de son importance aussi et euh, l'espace que ça a occupé aussi euh, dans les médias. Et aussi, en tant que stratège en communication, on voulait revenir sur cette saga-là pour partager notre point de vue sur le sujet. Pour le premier segment, on fait donc un tour de table afin de donner chacun notre perspective sur la situation. Et en deuxième segment, Audrey, tu as eu la chance de t'entretenir avec Juliane Haut, qui est une ex-participante de télé-réalité et créatrice de contenu. Donc, on a bien hâte d'entendre cette bel échange-là que tu as eu avec Juliane. Oui, j'ai hâte que vous l'entendiez aussi. Et pour euh, terminer le dernier segment, on va faire un dernier tour de table euh, sur une question verte. Bien, bien évidemment, l'histoire a fait le tour du Québec et même le tour du monde, on s'entend. Euh, et les médias y en ont fait leur, vraiment leur chou gras, comme on dit. Mais le marketing d'influence a vraiment mauvaise presse depuis plusieurs années. Là. On n'est on pas la première euh, mauvaise nouvelle entourant les, les influenceurs. Même l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Bye « Bye-bye » en 2020, on avait fait d'ailleurs un sketch un sketch assez mémorable, mais en tant que communicateur, c'est ça, on voulait revenir sur l'événement parce que ben, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, il y a eu tous les angles possibles qui ont été abordés sur la question. Mais il y a des choses à retenir de cet événement-là, puis on voulait revenir là-dessus. Moi, ce qui me fascine particulièrement dans cette histoire-là, c'est justement cette dichotomie-là entre la popularité grande sans des influenceurs et des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et cette mauvaise réputation-là qu'ils ont en général dans l'espace public et dans les médias. Donc, tu sais, c'est comme deux poids, deux mesures. Puis pour revenir aux prémices de l'événement, ce qui a choqué, dans le fond, la population générale, c'est davantage le fait que, en fait, ce sont des jeunes qui ont nolisé un vol pour aller en voyage alors que le reste de la population en ce moment est isolé. que je pense qu'il y a comme il y a ça qui a été exacerbé, mais j'aurais été curieuse de savoir et de voir si la situation aurait pris une telle ampleur si ça n'avait pas été des influenceurs et des créateurs de contenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si justement ça avait été monsieur, madame tout le monde qui aurait nolisé un avion, est-ce qu'on en aurait fait autant une histoire?
2: ben probablement qu'il n'y aurait pas eu la visibilité que ces créat- ben, que ces influenceurs-là ont aujourd'hui. Euh, c'est sûr, bon, je vais en parler dans mon segment à moi aussi, là, mais ça a vraiment eu un effet boule de neige, euh, ça, il ne va pas s'en dire que si ça avait été monsieur madame Tout-le-Monde, je ne pense pas que ça aurait
0: pris euh, cette tournure-là, du moins. Non, puis d'autant plus que, comme tu dis, les influenceurs à bord du vol ont partagé leur... Euh... Leur contenu en direct, en live, après, on a tout vu de ce qui se passait. Mais je trouve dommage, par contre, puis je suis sûre que vous en conviendrez, que nous, notre travail, c'est de, de, de conseiller nos clients avec les quels créateurs de contenu travailler, avec qui, qui, quel serait le meilleur fit pour leur marque. Et là, en ce moment, ce qui est arrivé, c'est que là, on on fait un amalgame de tous ces gens-là, on les met dans le même panier, alors qu'il s'agit juste de quelques individus, une une poignée d'individus sans jugement, et que là, on est en train de généraliser pour l'ensemble des créateurs de contenu. Puis malheureusement, les médias ont grandement contribué à cette perception négative-là. On pouvait voir les titres euh, des articles qui en découlaient, qui mettaient ces gens-là tous dans le même panier. Je trouve qu'il y a a eu beaucoup d'importance qui a été accordée à cette perception négative-là de la part des médias.
1: Oui, ben en, en effet, là, tu sais, je pense que y a, c'est, c'est aussi une période, je pense, lorsqu'on revient du temps des Fêtes, qui est, euh, disons, euh, très calme dans le, l'univers médiatique. On le voit, il, voit toujours, il y a souvent une, une nouvelle qui prend des proportions inimaginables. Et finalement, cette année, ça a été cette nouvelle-là parce que justement, il y avait de l'espace. Puis je pense que, tu, tu l'as mentionné, les médias, enfin, ont fait un travail. Puis moi, c'est, c'est aussi ce qui m'a fasciné quand j'ai regardé cette saga-là. Au-delà de la nouvelle elle-même, c'est qu'à chaque jour, les médias étaient capables de trouver quelque chose, une petite, une petite perle, une belle petite pépite d'or là, pour rajouter encore à, à cette histoire-là. Euh, puis vraiment, c'est ce que ça m'a, ça, ça, ça m'a dit justement, c'est... Attention, si vous avez tous les journalistes du Québec sur le dos et qu'il y a quelque chose que vous tentez de cacher ou que vous ne voulez pas qu'ils sortent au grand jour, euh, ben attelez-vous parce que ils sont, sont, ce sont des très grands professionnels. Puis s'il y a quelque chose à trouver, ils vont le trouver. Ils font un travail euh, incroyable. Puis dans, dans, cette, en, dans cette saga-là, moi, c'est ce qui, <rire> ce qui a ressorti entre autres. C'était ça. C'était, à chaque fois, j'étais comme, ben voyons donc, ils ont trouvé ça. Ben Voyons donc, il y a ça qui se passe. Puis ça, ça, ça c'était le... le disons, l'histoire qui n'arrêtait pas.
2: Bien, encore aujourd'hui, ça ne finit plus de finir. Je ne sais pas si vous avez écouté euh, Infoman hier, mais encore hier, on parlait de ce sujet-là
0: à Infoman. C'est quand même euh, spécial que... Oui, puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on on le sait que les, les, les influenceurs prennent beaucoup d'espace euh, et de visibilité sur les réseaux sociaux. Il y a une certaine compétition qui se crée avec les journalistes, on s'entend les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux pour relayer leurs informations. Il y a comme une espèce de compétition qui s'installe. Je pense que dans les circonstances, certains médias ont trouvé intérêt à mettre de l'avant le, le, cette saga-là pour un peu euh, renforcer cette perception négative là qu'on a des influenceurs. Je ne sais mmh. pas si vous êtes d'accord avec moi. Là.
2: Tellement. Puis vous allez l'entendre aussi, euh, l'entrevue que j'ai faite avec Juliane tout à l'heure on aborde cette question-là de la relation entre les créateurs de contenu, les influenceurs et les médias. Vous allez voir, c'est un échange super intéressant qui met en lumière justement cette guéguerre existante entre les deux, mais quand même, c'est deux métiers qui peuvent vivre à part entière séparément. Ils, font, ils ont un rôle complètement différent. Donc, C'est ça ce qui est intéressant aussi d'entendre dans l'entrevue avec Juliane. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Alex
1: Ben, Non, mais je te fais d'accord avec avec vous sur ce point-là. Je pense que euh, les les médias ne veulent pas. euh, On on la vit difficile par les temps qui courent et donc justement quand on parle des revenus publicitaires qui chutent, donc ce que ça veut dire c'est que les marques choisissent différentes avenues où investir ou faire passer leur message. Puis justement, bien, que ce soit les, euh, les Facebook de ce monde ou euh, certaines marques achètent de la publicité, que ce soit justement les influenceurs avec qui peut-être justement on va rediriger des budgets marketing pour faire parler de nos produits, faire parler de notre marque, mais c'est sûr que ça a un impact ultimement sur, sur eux, sur les médias. Donc oui, en effet, il y avait aussi un peu, euh, je dirais, c'est, c'est, c'est le fun de, 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 de faire mal à l'autre. Puis on le voit aussi un peu dans... Dans, il y a quand même toujours une guerre des médias un peu. On, on le voit le camp, par exemple, mettons euh, l'Empire québécois fait une bourde, bien, on va voir les, les Radio-Canada ou les, les, le Devoir se euh, pour lécher les lèvres puis relayer de l'information. Euh, puis ils sont, sont bien contents, disons, de pouvoir pointer du doigt l'autre média ou le chroniqueur de, de, de l'autre côté qui a peut-être fait une erreur. T'sais.
0: Effectivement. Puis comme tu disais, Alex, c'est aussi notre rôle comme conseiller d'accompagner nos clients dans le processus euh, quand on, une marque veut travailler avec euh, les créateurs de contenu. Puis je pense que plus que jamais, en ce moment, ça va être important pour nous de, de, de démontrer la pertinence de cette stratégie-là dans un plan marketing ou plan communication et de, de leur faire comprendre que c'est notre rôle aussi de déterminer qui sont ces créateurs de contenu-là, Euh, la pertinence qu'ils ont pour leur marque, le bon fit et tout ça. Et il va certainement avoir un ménage qui va se faire à un moment donné parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier, non, mais il y a quand même des créateurs de contenu plein, des centaines de créateurs de contenu avec qui on travaille sur plusieurs campagnes et qui nous démontre clairement que cette stratégie-là a un retour sur investissement pour nos clients. Donc, il faut plus que jamais, comme conseiller, accompagner nos clients là-dedans. Puis, ce n'est pas vrai qu'il bon, arrive cette histoire-là puis qu'on doit dire, ben, non, là, on, les créateurs de contenu, on les met de côté. D'ailleurs, on, il y a eu plusieurs articles sur le sujet puis encore aujourd'hui, on en parle, mais d'essayer de faire davantage la distinction entre influenceurs, créateurs de contenu, euh, les macro-influenceurs, les nano-influenceurs. Donc, ils ont tous leur niche ils ont tous leurs particularités qui font qu'ils sont uniques. Et pour un client, ça peut fonctionner. Pour un autre client, ça, ne peut, moins, ça peut moins fonctionner. Donc, c'est, c'est vraiment un travail derrière scène de la part de, des équipes en communication pour déterminer qui sont ces, ces gens-là et le meilleur fit pour nos clients. Puis ça m'amène aussi à un autre point, Julie,
2: c'est d'autant plus important pour monsieur Madame Tout-le-Monde de suivre des personnes qui vont leur faire du bien, qui vont partager les mêmes valeurs qu'eux. Il y a un travail, oui, de notre côté, bien évidemment, en tant que communicateur, de, d'aiguiller nos clients dans le bon choix de créateurs de contenu, mais il y a aussi le travail en tant que personne de suivre des gens qui font du sens sur les médias sociaux. Effectivement.
1: Oui, puis si je peux faire un, 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 le pont avec un peu vraiment moi ce qui, qui est ressorti, puis tu l'as brièvement mentionné un peu plus tôt, Julie. Dans cette saga-là, moi, ce que j'ai vraiment vu lorsque tout a explosé un peu, c'est ben, de voir les, on va dire les gérants d'estrade ou les Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui commentaient un peu en, en riant un peu des influenceurs ou en levant le nez sur les créateurs de contenu en se disant qu'ils devraient se trouver, mettons, une vraie job. Que ces gens-là, ben, tu sais, dans le fond, c'est, 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 c'est ces gens-là qui commentaient un peu le travail des influenceurs ou la, la réalité des, des, des influenceurs web, euh, Ben, c'est probablement pas des gens qui sont le public cible premier non plus de ces, ces influenceurs web-là. Mais ce que que je pense que les gens doivent retenir, c'est sûr qu'en ce moment, lorsqu'on parle d'influenceurs dans notre ère moderne, c'est qu'on parle généralement des créateurs de contenu ou des euh, gens qui utilisent leur plateforme sur les réseaux sociaux principalement pour se faire connaître. Donc, c'est ça où est-ce qu'on attribue le le terme d'influenceur. Mais dans la réalité, on a tous dans notre vie des gens qui nous rejoignent et qui vont avoir une incidence sur nos choix. Quand on parle dans nos cercles plus restreints, On a des gens, on a des amis, des membres de la famille qui vont nous influencer, que ce soit notre cousine Mécano, qui connaît bien les voitures, qui va nous influencer dans notre prochain choix de char. Euh, On a notre ami Geek, euh, qui lui connaît tous les gadgets, qui va nous aider à sélectionner notre prochain téléphone. Donc, c'est sûr que ça, c'est dans la sphère de proximité. Donc, je pense que les gens doivent comprendre qu'on a tous des influenceurs dans nos, nos cercles plus ou moins rapprochés.
0: Absolument, tu as tout à fait raison Alex, puis on travaille avec plein de créateurs de contenu qui qui proposent du contenu vraiment euh, intéressant, recherché, réfléchi.
1: Exactement. Mais
0: ça ne plaît pas nécessairement tout le monde. Moi, je suis des créatrices de contenu que que toi Audrey, peut-être tu es moins, vice-versa, mais il demeure pas moins que ces gens-là, comme tu dis Alex, ont une influence sur nos vies, ne serait-ce que pour… euh, faire réfléchir, euh, voir d'autres perspectives. Euh.
1: C'est, un, c'est, c'est un peu ça aussi. Tu sais, comme je disais, on a des, des influenceurs dans nos cercles approchés, mais le concept d'influence, ça ne date pas d'hier. Tu sais, l'influence, je pense, va a varier avec l'évolution des technologies, la diversification des canaux de communication. Si on pense aux grands philosophes de la Grèce antique qui prenaient la parole en public, ben, il influencé la société de l'époque. Tu sais, en gros, Aristote, c'était quand même le PL Cloutier de l'Antiquité quand on y pense. <rire> Sinon, par la suite, quand on a vu l'arrivée de l'imprimerie du ben, tu sais, les idées ont pu voyager, ont pu influencer de plus en plus de monde. Donc, les grands penseurs ont eu accès à une technologie qui leur permettait de toucher de plus en plus de gens à grande échelle. Puis, si on fait encore un bond dans, dans le temps, la radio, la télévision, ça a amené d'autres moyens de, de diffuser de l'information mais aussi d'avoir une influence et une incidence dans la vie quotidienne des gens. Puis à partir de là, bien, on a créé un peu des modèles de star system, il y a eu des vedettes, des célébrités qui sont devenus finalement des influenceurs à leur tour. Puis quand, quand je faisais référence tantôt à M. Madame Mme Tout-le-Monde, qui disait peut-être « Ah, oh, ben tu sais, des influenceurs, moi je ne suis pas ça ou je n'en connais pas », bien on a dans notre star system québécois des gens qu'on va considérer quand même d'influence. une Véronique Cloutier, ce n'est pas pour rien que la monnaie royale canadienne les a, euh, les a l'a probablement choisi pour justement faire euh, la promotion de ces pièces de monnaie commémoratives. Hein? Avez-vous tous acheté une belle pièce de monnaie grâce à Véronique Cloutier? Bon, probablement pas, mais maintenant, avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, ben, on a ouvert un autre canal qui, lui, a permis de diversifier, mais aussi de démocratiser la création de contenu puis donc d'atteindre des gens avec nos opinions et justement, monsieur, madame, tout le monde, finalement, des, des, des gens, on va dire, bien ordinaires, ont pu créer leur propre plateforme de diffusion puis de créer finalement un réseau de gens qui rejoignent. Donc, vraiment, ils rejoignent, eux, un public cible en particulier. c'est pourquoi les gens... Il y a des gens qui peuvent dire, « Ne pas connaître ces personnes-là, qu'on qualifie d'influenceurs. » Parce qu'on dit qu'ils n'ont aucune influence sur eux-mêmes. Mais quand même, ces ces, ces créateurs de contenu-là, ils ont une influence sur la vie de certaines personnes. fait qu'il faut quand même les considérer. Donc, si jamais vous avez envie d'approfondir un peu sur le sujet, découvrir un peu c'est quoi la réalité euh, derrière la scène. Bien, dernièrement, dans le fond, sur Nouveau, euh, ils ont réactivé, en fait, ils ont ramené au goût du jour euh, un documentaire en six épisodes qui s'appelle justement Influenceur au pluriel, qui avait été diffusé sur VRAC il y a quelques années, donc c'est sûr que ça date un peu, mais ça suit le parcours là, vraiment de plusieurs créateurs de contenu, euh, dont euh, Miss Harvey qui est dans le domaine du gaming, de Elisabeth Rioux qui était dans le domaine de la, de la mode, puis également un peu plus lifestyle. Euh, puis même Marc Fit qui était un, 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 un gourou d'entraînement. Puis dans le fond, il y a vraiment là, y a des millions d'abonnés à travers la planète. Euh, puis c'est un, c'est, un, c'est un petit gars de Saint-Eustache. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que ça, ça fait vraiment une belle incursion dans, dans le domaine pour ceux qui veulent approfondir le sujet.
2: Très intéressant, Alex. En enfin, fait, moi, pendant la fameuse saga du party dans les airs, J'étais, en parallèle, en train de lire le livre « Annuler réflexion sur la cancel culture » de Judith Lustier. Je me suis dit, en fait, que je n'avais pas le choix de faire un parallèle euh, entre la saga du Parti dans les airs, qui a vraiment mis de l'avant-scène le concept de la cancel culture. Pour le bénéfice de nos éditeurs, euh, en fait, le, la, la cancel culture, c'est la culture de l'effacement, euh, qui veut plus précisément dire « boycott d'une personne ou d'un groupe de personnes de la sphère publique après qu'elle ait commis un geste jugé reprochable par une partie de la population ». Quand j'ai lu ces lignes-là, j'ai pas eu le choix de me pencher davantage dans ma lecture puis de vouloir faire un parallèle avec le parti dans les airs. En fait, la culture de l'effacement elle a vraiment le pouvoir de défaire des réputations du jour au lendemain sans aucune forme de procès légal. Ça va vraiment se passer euh, sur les médias sociaux. Puis, la « cancel culture » vise vraiment à dénoncer des événements euh, sur les médias sociaux et crée souvent des réactions en chaîne. Puis là, on parlait des médias tout à l'heure qui ont repris les événements euh, du Parti dans les airs. Souvent, les médias viennent en plus de cette dénonciation-là sur les médias sociaux, mais les médias viennent en plus exagérer l'importance des événements reliés à ce phénomène. Bon, Dans le cas de la saga euh, du Parti dans les airs, on peut penser aux journalistes qui attendaient les influenceurs à l'aéroport, qui faisaient une couverture en direct. C'était, euh, c'était majeur, là,
0: oui, puis ils ont creusé aussi, comme disait Alex un peu plus tôt, ils ont creusé le sujet, là, bon du, l'organisateur de party en question, là, ils ont couvert tous les angles possibles sur sa vie à, jusqu'à chercher ses entreprises, même tu parlais d'Infoman, oui. c'était, c'était vraiment très <rire> drôle. même si Gilles qui est allé à la, à la rencontre de ces entreprises-là, où, En tout cas. Mais bref, oui, tu as tout à fait raison que les journalistes ont vraiment exacerbé euh, l'histoire en allant chercher tous les angles possibles.
2: Ben Oui, exactement. Puis l'avènement des dénonciations puis des critiques dans l'espace public nous amène vraiment beaucoup à penser, puis là, je me mets dans la tête de nos clients, à la prudence dont les créateurs de contenu puis les personnalités publiques avec qui on fait affaire, ben vraiment cette prudence-là dont ils doivent faire preuve par rapport à leurs agissements, à leur prise de position dans l'espace public, c'est fou tout l'engouement qu'il y a eu autour d'un seul vol, mais parce que ça a été diffusé sur les médias sociaux, parce que les gens ont dénoncé, je pense à Odescoop, entre autres, mm-hmm. qui ont dénoncé euh, ce voyage dans les airs-là. Bien, on se rend vraiment compte de l'impact que ça peut avoir, l'impact de nos agissements au quotidien quand on est une personnalité sur les médias sociaux. Puis là en fait, j'étais curieuse de vous entendre. Vous, euh, quel exemple de cancel culture vous vient en tête autre que la saga du parti dans les airs Parce qu'on va pas se le cacher, il y en a plusieurs. Les gens de plus en plus utilisent les médias sociaux pour dénoncer des situations. J'étais curieuse
0: de savoir euh, qu'est-ce que vous avez marqué vous, euh, disons dans la dernière année. Ben, il y a plusieurs exemples. On en a parlé dans le premier épisode, Alex. Oui. Euh, moi, pour ma part, c'est vraiment Anne Casabonne en ce moment qui me vient en tête, là, surtout ben oui. que là, elle se présente aux, é- aux élections. Euh, c'est fascinant de voir comment des gens peuvent réutiliser certaines situations, des fois à leur avantage. On ne le saura pas si c'est à son avantage ou pas dans le cas d'Anne Cazabon, mais bref, euh, elle a pris position sur ses plateformes de réseaux sociaux allègrement mais c'est sûr qu'on est dans une, une sphère en ce moment politique et sociétale où le sujet de la vaccination et des mesures sanitaires est ultra polarisant. Donc, il y a toujours des gens qui vont prendre position par rapport à une, une sphère ou un autre. Mais quand on prend position qui est un, une position qui est un petit peu plus en marge de celle de la société, c'est sûr que tu vas te faire ramasser sur les réseaux sociaux et que l'impact va être exponentielle. Dans le cas d'Anne Casabonne, euh, elle a perdu des contrats rapidement, mais là, elle essaie de tourner le vent puis de. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si vous avez vu justement hier InfoMane son entrevue, ben mais oui. <rire> tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tu l'as dit
2: Julie, grâce aux médias sociaux, ben, on n'a jamais autant pu s'exprimer librement, mais nos agissements nos communications n'ont jamais été aussi risquées. Alex, toi de ton côté, est-ce qu'il y a un exemple de cancel culture qui te vient en tête
1: Ben, je, 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 je pense qu'on avait comme on, on le dit on a dit certains exemples donc on a mentionné Al-Qazabone dans le premier épisode on parlait de Guillaume le Métis vierge quand même que ça a été un, un gros un, un gros disons, événement de, de l'année dernière, mais je me demandais même puis j, j, en, lorsque tu posé la question, je réfléchissais à ça. Est-ce que Horacio Arruda était une victime de la « cancel culture », dans le sens où, euh, même s'il n'a pas fait, on s'entend, de grands éclats, il y avait quand même, ce qu'il disait, « veut pas », avait un impact sur peut-être la perception de la population sur le gouvernement en place en ce moment. Euh, Oui, bon, c'était une lettre de démission, tout ça, mais tu sais, des fois, dans les les coulisses du pouvoir, euh, quelles ont été les discussions? Donc, s'il venait à un moment moment donné à, à un peu empêcher, finalement, ce que le message passe bien, bien, est-ce que peut-être s'est fait montrer un peu euh, la porte. Donc, tu sais, il y a comme... C'est peut-être un aspect un peu plus... Ouais. Un peu moins flamboyant ouais. dans la « cancel culture », mais que peut-être... J't'en... Mais
0: entendons-nous, la pression populaire a toujours existé, oui. là, je veux dire, ah, ben ça oui. existe depuis toujours, c'est juste que dans, dans, dans l'époque où on vit avec les réseaux sociaux, tout devient en temps réel et cette pression-là est mise sur la place, la place publique par n'importe qui, donc c'est sûr que... C'est différent, mais ouais. demeure pas moins que oui, probablement que dans le cas de Dr. Arruda, euh, la pression s'est faite sentir aussi, entre autres, par l'entremise des réseaux sociaux.
2: Ah, c'est certain. Puis aussi, tu pour prendre en considération que la cancel culture implique souvent plusieurs entités. C'est pas quelque chose qui va juste se passer. Euh, sur les médias sociaux, ce n'est pas quelque chose qui va juste se passer dans les médias. Ça va souvent impliquer les employeurs, les commanditaires, les autorités. Vous en avez parlé, ben, le Parti dans les airs, ça implique les autorités, les employeurs, les commanditaires. Il y a eu des pertes d'emploi. Guillaume Le Lemaitis-Vierge, ben, perte de commandite, Anne Cazabonne, même chose. Donc, ça implique vraiment plusieurs personnes. C'est énorme. C'est énorme, qu'est-ce qui peut se passer avec la cancel culture Puis, justement, dans le livre que je suggère fortement à nos éditeurs, qui est annulé, réflexion sur la cancel culture, par Judith Lucier qui arrive, on ne va pas se le cacher, la brûle pour point dans le contexte actuel. Elle essaie de dresser un portrait, à savoir, est-ce que c'est bon la cancel culture ou est-ce que c'est
0: mauvais Selon vous, c'est bon ou mmh. c'est mauvais Bonne question. Je ne sais pas si on aurait une réponse à cette question existentielle. Ouais,
1: ben, tu sais, je, 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 si, si, si je ne m'abuse, parce que je crois l'avoir en, entendu aussi, euh, je dis que Lucie a, en entrevue par rapport à son livre. Puis tu sais, c'est sûr que là, nous, peut-être, le, le, quand on pense à la « cancel culture », on pense vraiment aux mouvements sociaux qui se lèvent et au lever de boucliers contre, par exemple, quelqu'un de voix dissonante, quelqu'un ah, qui a ouais. dit quelque chose qui, a, qui qu'on constate qu'il n'y avait pas d'allure, mais en réalité… Je pense que ce qu'elle mentionne aussi, c'est que la cancel culture a été utilisée par, mettons, les, on va dire, les, les gens qui avaient le pouvoir avant pour faire taire des voix dissidentes ou discordantes. Fait que même, même avant les grands mouvements sociaux, du féminisme, je veux dire, il y avait de la cancel culture, un peu de faire taire finalement les femmes qui se levaient pour revendiquer leurs droits. Mm-hmm. Les groupes minoritaires aussi qui, qui essaient de se faire entendre. Donc, il y a comme de la cancel culture de leur culture à eux, alors qu'eux, ils veulent seulement se faire entendre puis pouvoir vivre leur vie pleinement. Donc, je pense que dans une société où, où je crois qu'on valorise la liberté d'expression, le débat, je crois qu'il faut qu'on, on, on, des fois qu'on ait des voix discordantes, puis généralement, la société va s'auto-réguler un peu à, à peut-être justement comme bien, faire noyer ou faire comprendre que bien, cette, cette opinion-là n'est pas partagée majoritairement puis que justement, bien, on, va, on va peut-être, c'est comme lorsque des c'est pas juste de dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qui est établi, mais vraiment quelqu'un qui a même peut-être une idée dangereuse. Bien, je pense qu'on va s'auto-réguler en tant que société. Fait que je pense pas que c'est, comme on dit, est-ce que, est-ce que le, le cancel culture est, est méchant ou gentil? J'ai comme l'impression qu'il peut être, il peut être, et ça dépend de quelle façon elle est utilisée. Mm-hmm. Je pense que c'est un concept qui avec existe.
2: Exact. Non, définitivement. il y a des moments où le, la cancel culture est utilisée dans des mouvements sociaux où c'est important qu'il y a des voix qui dénoncent certains événements, je pense notamment dans le cadre d'agressions sexuelles. Bref, on peut parler de, de différents sujets où la « cancel culture » est utilisée à bon escient. Des fois, ça prend des proportions exagérées dans des
0: contextes de saga dans les airs. Mais... Euh, C'est intéressant. Absolument. Vraiment intéressant comme discussion, Audrey et Alex. On va se rendre au deuxième segment maintenant où Audrey aura l'occasion de t'entretenir avec Juliane. Oh, j'ai hâte d'entendre ça.
2: Oui, Julie, ben, c'est super intéressant l'échange que j'ai eu avec Juliane, que vous allez entendre par la suite. On dit euh, qu'il y a une, une différence entre les influenceurs et les créateurs de contenu. et Je pense que Juliane amène vraiment euh, des points excessivement intéressants sur qu'est-ce qu'est le métier de créateur de contenu réellement. Pour notre deuxième segment, nous sommes très heureux de recevoir nul autre que Juliane O. Connue d'emblée pour sa participation à la célèbre émission de télé-réalité Occupation double en 2018 et 2020, Julianne a rapidement gagné le cœur des Québécois et Québécoises et compte maintenant plus de 240 000 abonnés sur Instagram. Ayant eu la chance de collaborer avec elle à maintes reprises, nous souhaitions la recevoir pour l'entendre sur sa perspective de la situation et mieux comprendre la réalité qui habite les créateurs de contenu d'ici. Bonjour, Juliane! Allô, André! Ça va
3: bien? Ça va très bien. Je suis contente que tu me reçois aujourd'hui. J'attendais donc bien l'invitation. <rire> Et moi,
2: donc, je suis trop contente de t'avoir avec moi à distance quand même, il faut le préciser. Oui. Mais avec moi aujourd'hui, on voulait vraiment comprendre la perspective de la situation avec toi, puis aussi vraiment comprendre c'est quoi ta réalité de créatrice de contenu dans le contexte actuel on ne va pas se le cacher, il y a le fameux parti en avion qui est sur toutes les lèvres. Juliane, c'est quoi ta position par rapport au débat actuel entourant ce fameux voyage?
3: En fait, si je me retire un peu de, de ma carrière en tant euh, que créatrice de contenu, puis là, je te parle juste en tant que citoyenne du monde, euh, c'est sûr que moi, j'ai été euh, pas mal déçue euh, des comportements que les passagers ont eus sur ce fameux vol-là, en direction de Toulouse, euh, moi, c'est pout- beaucoup le, le manque de remords par la suite ou peut-être le manque de prise de conscience, de responsabilité suite à l'événement euh, de par les passagers. Moi, je pense que ça, ça j'ai, j'ai trouvé ça décevant en tant que citoyenne, ben, que citoyenne du monde, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi en tant que de, 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 quand on fait partie d'une société, tu sais, je pense que c'est on va tout en faire des erreurs, mais. C'est de prendre conscience de ces erreurs-là par la suite et d'essayer de de justement grandir à travers nos expériences de vie. Puis j'ai l'impression que ce n'est pas le cas des jeunes qui ont été sur le vol.
2: -hmm. Oui, alors je comprends ton point de vue. Puis justement, ça m'amène à à une autre question. Est-ce que toi, en tant que créatrice de contenu, tu t'imposes un code d'éthique? Est-ce que tu t'imposes certaines règles à respecter?
3: Euh, Je ne m'impose pas de règles à respecter dans l'optique où est-ce que. Dans ma vie, personnellement, moi, je je, je tiens à à rester dans la légalité. Oui, c'est ça. (rire) Puis moi, ma personne, c'est ce qui transparaît sur mes réseaux sociaux. Donc, veut, veut pas, je reste dans la légalité. Puis il y a comme une espèce de responsabilité sociale aussi qui vient avec une plateforme, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est vu par plusieurs milliers de personnes. Puis veut, veut pas, il faut faire attention sur ce qu'on propage et de quelle façon on le fait.
2: Oui, non, définitivement. Puis on parle aussi beaucoup de « cancel culture » en ce moment. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu penses que les personnalités du web ont droit à l'erreur?
3: Définitivement, tu sais, on est tous humains. Je pense que tout le monde, dans n'importe quel métier, a le droit à l'erreur. Moi, c'est ce que je trouve aussi déplorable dans la situation, c'est l'image qu'on a eu dans les médias. Tu sais, parce qu'on a comme, mm. bon, sur un vol de 180 personnes, il y avait peut-être un minime pourcentage de, de ces personnes-là qui avaient une plateforme. ce qu'on peut dire qu'on peut qualifier de, d'influenceurs, non pas de créateurs de contenu, selon moi? Oui,
2: exactement.
3: Des personnes qui ont une visibilité, mais qui ne l'utilisent pas nécessairement pour créer du contenu pour leur communauté. Là, de nous mettre dans le même bateau de par les médias, je trouve ça déplorant parce que jamais qu'on ferait ça avec un autre métier. Tu sais, si on en a vu là, des fois des des cas de policiers en fait euh, qui ont été contre leur éthique de travail puis est-ce qu'on essaie de toutes les mettre dans le même panier puis dire que c'est toutes des pommes pourrites non t'sais. fait que moi c'est là où est-ce que je comme je trouve que c'est très dommage euh, malheureusement il y a beaucoup de né- encore de connotations négatives au métier que j'exerce fait que tu sais de voir des situations comme ça ben c'est sûr que moi je je c'est ça, je trouve ça plate
2: Ouais, c'est c'était justement, tu en as parlé brièvement, mais est-ce que tu vois vraiment une distinction entre le métier d'influenceur puis le métier de créateur de contenu?
3: En fait, je pense pas qu'avoir une visibilité sur une plateforme est nécessairement un métier. Mm-hmm. Je, moi, je suis issue d'une télé-réalité, il y en a plusieurs autres, qui ont une plateforme et qui ne veulent pas nécessairement être créateurs de contenu. Oui, c'est vrai. Donc, c'est des gens qui ont une visibilité sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement une crédibilité envers leur communauté et les entreprises qui vont s'accrocher à ces gens-là, tu c'est pour ça que moi, je prends mon travail très au sérieux parce que pour moi, c'est un travail.
2: Oui, puis on le voit, tu le fais super bien. Puis justement, bien. Euh, ça m'amène à une autre question. T'sais, on sait que plusieurs des influenceurs sur le vol de Sunwing avaient participé à des émissions telles « Occupation double » et « L'île de l'amour mm-hmm. ». Comme toi aussi, tu as participé à « Occupation double ». Comment tu vois la notoriété qui vient aussi avec ce genre d'émission
3: C'est, C'est quand même... Comment je peux dire ça?
2: Parce que c'est majeur. Vous, vous sortez de là avec une pléiade d'abonnés. C'est, c'est énorme.
3: Tu sais, veux, veux pas, quand tu fais une télé-réalité, ta, ta vie change du tout. tout oui. Surtout pour les gens d'occupation d'eau, parce que leur plateforme est... Tu sont comptés dans des centaines de milliers de personnes. Là, oh, oui. Je pense que, tu sais, ça dépend. C'est tellement personnel à chacun. Puis, tu sais, je peux pas juger les autres de par ce qu'ils veulent faire avec leur plateforme. Tu je pense que c'est juste de rester conscient. Moi, je ne ferais pas sur les réseaux sociaux ce que je ne ferais pas dans la vie. Fait que ça dépend des valeurs de chacun. Il y a une notoriété qui vient avec. C'est sûr que moi, du côté de mon métier, que j'adore, euh, ben de voir ça, je trouve ça dommage que les gens ne profitent pas de cette belle plateforme-là qui ont été donnée sur un plateau d'argent, selon moi, pour en faire quelque chose de positif. Mais encore là, c'est personnel à chacun. Il y a une belle notoriété qui vient avec ça, mais après, je pense que ça tombe dans... La responsabilité tombe dans les mains des abonnés. Parce qu'après, c'est toi qui décides le contenu que tu veux consommer. Puis, veut veut pas, tout ne repose pas sur l'influenceur. S'il y a 90 000 personnes qui le suivent, bien, il y a 90 000 personnes qui s'intéressent à son contenu veut veut pas. Après ça, la responsabilité sociale vient aussi avec le genre de contenu qu'on veut, nous, personnellement, consommer.
2: Oui, définitivement. Ben, c'est, une, c'est un excellent point. T'sais. Les gens qu'on choisit de suivre, il faut qu'ils partagent aussi nos valeurs. Ça, c'est, un, c'est un point super intéressant que tu amènes. Euh, toi, de ton côté, tu as vraiment réussi à créer ta propre marque après Occupation Double. Tu es une personne en soi. On ne voit plus la Juliane comme étant la fille qui a participé à Occupation Double. Du moins, c'est, c'est la perspective que moi, j'ai de mon côté. Euh, comment est-ce qu'un créateur de contenu se distingue de cette réalité là justement.
3: Mais je pense que le but, c'est pas de se de se distinguer ou de, tu sais, de, de faire une coupure avec, euh, avec la télé-réalité dans laquelle euh, tu as participé. C'est plus d'être d'être concis, mais aussi d'avoir une image, une vision à long terme de ce que tu veux accomplir avec cette plateforme-là. Tu sais. Je pense que beaucoup de gens. Vont un peu prendre ce qui passe, puis un peu juste euh, aller avec la vague des choses au lieu d'avoir une idée précise de tu sais, qu'est-ce que moi je, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je veux partager, tu sais, qu'est-ce que je pense qui serait, qui serait intéressant pour ma communauté? Euh, où est-ce que je suis prête à aller, tu sais, quelles sont mes limites à moi? Puis si tu ne fais pas ce devoir-là, bien, c'est sûr que. Bien, ça va être difficile d'avoir une pérennité à long terme parce que je ne pas une plateforme euh, sur les réseaux sociaux qui s'amène euh, à devenir une carrière pour une personne. mais Ça devient un brand en soi, une compagnie en soi. Donc, si tu n'as pas de plan d'affaires, euh, c'est sûr que ça, les fondations sont moins solides. Fait que, tu sais, c'est un peu plus dur à naviguer à travers ça. Là.
2: C'est quoi l'objectif de Juliane O aujourd'hui? là
3: moi, je te dirais que ma, ma mission a vraiment changé à travers les années. Euh, au début, je voulais vraiment Au début, je pense que j'étais beaucoup plus ouverte à partager mon quotidien dans son entièreté. T'sais. Puis après, je me suis dit Ah, t'as vu, moi, je suis un peu moins à l'aise dans, dans, dans ça. Quand tu participes à une télé-réalité, oui, veux pas les gens te voient manger, te voient festoyer, te voient partager des moments avec, euh, avec ton compagnon. Par contre, moi, dans ma vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement partager. Puis pour moi, c'est mon petit jardin secret que je veux garder. Ça fait que ça, j'ai décidé que pour moi, c'était une limite où est-ce que j'aime être. Je veux tracer la ligne. T'sais, je veux garder ma vie pour moi. Ce que j'aime partager, c'est beaucoup... Je suis une, une créatrice en soi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est artistique. Puis moi, je me... Je m'exprime beaucoup à travers les vêtements. Je suis vraiment passionnée de la mode depuis que je suis jeune. J'ai étudié en fashion marketing quand j'étais plus jeune. J'ai aussi fait un bac en marketing, ce qui fait en sorte que moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes en, en ce moment que je suis en train de vivre, parce qu'il y a beaucoup de marketing. Vous ne veut pas dans le marketing de France, hein, on le sait. Clairement, ça va ensemble. Et ça va clairement ensemble, mais j'ai aussi une grande passion pour le vêtement, euh, pour tout ce qui est fashion. Par contre, j'ai aussi beaucoup euh, de drive au niveau du développement personnel. T'sais. J'ai une des causes qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est la santé mentale. Euh, ce que je faisais, euh, bien, ce que je fais avec euh, le podcast Génération Sidechick. Mais maintenant, j'aimerais, j'aimerais aussi partager ce genre d'informations sur ma plateforme en soi. Avant, je voulais diviser les deux, tandis que maintenant, j'ai le goût de vraiment juste être entièrement moi-même sur ma propre plateforme. Puis vraiment, ma mission, c'est vraiment de de rester authentique, mais aussi de pouvoir aider les gens à travers les expériences que moi j'ai vécues au niveau personnel.
2: C'est tellement une belle mission. Puis on aime te suivre puis te voir évoluer à travers <rire> tous euh, tout, euh, ces projets-là. Euh, écoute, ça m'amène à une question. Dis-moi si je vais trop loin dans ma réflexion, mais le cancel culture vient souvent aussi beaucoup avec une vague d'articles dans les médias plus traditionnels euh, dès qu'il y a une petite chose qui détonne, c'est souvent repris par les médias. Euh, est-ce que toi, de ton côté, c'est aussi ça qui a fait en sorte que tu as pris la décision que tu aies voulu te dissocier un peu de ta vie trop personnelle sur les médias sociaux pour pas nécessairement que ce soit repris par des plateformes XYZ.
3: En fait, hum, c'est pas nécessairement que ça soit repris par les médias. Moi, je suis impressionnée par les créateurs de contenu qui sont euh, capables et qui ont la générosité et le courage que je dois dire de partager tout de leur vie, ou du moins beaucoup de leur vie. Je pense euh, à des euh, Elisabeth Rioux de ce monde où est-ce que pour moi, cette jeune femme-là, je la trouve impressionnante en soi. Euh, je n'ai pas ce courage-là, moi, de partager parce que... Ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup où est-ce que je suis apte à prendre la critique. Parce que je pense que c'est important de, d'être capable de recevoir la critique dans sa vie parce que c'est ce qui me permet d'évoluer. Par contre, au niveau privé, personnel, ma vie amoureuse, ma vie familiale, euh, j'ai n'ai pas le courage d'établir ça sur la, la place publique parce que j'ai pas la force de vivre la critique.
2: Oui, je comprends
3: par rapport à ces aspects-là de ma vie. Fait c'est pour ça que moi, en ce moment, ça, c'est mon, mon petit jardin secret. Mais oui, c'est
2: super ouais. chouette. Tout est à ton honneur. Eh, félicitations. <rire> um, puis aussi, par rapport aux derniers événements, là, je reviens à Touloume, puis le voyage, le parti dans les airs. Est-ce que tu as oui, ressenti oui. l'impact de ces derniers événements-là dans tes relations avec les marques et les entreprises?
3: Non, pas du tout, je dois dire. Euh, moi, il faut dire que là, ça va faire bientôt, euh, non, ça va faire pas bientôt, ça va faire trois ans en fait que je suis dans le marketing d'influence. J'ai su bâtir des relations de confiance avec les entreprises. Je pense que euh, mon, mon authenticité reflète aussi dans mon éthique de travail et ça fait en sorte que. Ce genre de, d'événements-là qui, sont, qui ne sont pas de mon contrôle de mon ressort ne viennent pas m'affecter avec mes relations que j'ai déjà bâties préalablement. Par contre, euh, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, les médias traditionnels s'en servent contre nous. Il y a comme une espèce de... J'ai le goût de dire une guerre non-dite entre la, les médias traditionnels et les médias euh,
2: mm-hmm. Je veux dire, on en parle depuis très longtemps. Là. C'est, c'est, c'est quelque chose qui, ben, on ne peut pas dire qu'il existe, là, mais, mais qu'on ressent. Qu'on ressent. Ça comme ça.
3: C'est, puis je pense qu'ils ont utilisé beaucoup cette histoire-là justement pour avoir un, mettre un espèce de nuage gris sur le métier d'influence. Ça, je trouve ça dommage parce que, veut, veut pas, euh, ça vient un peu ternir l'image des créateurs du, de, de contenu aux yeux du public. Oui. -hmm. C'est plus ça, moi, c'est là que je vois la différence. Puis, tu sais, admettons, dans les parties de famille, après, c'est d'aller expliquer ça à son oncle ou sa (rire) tante. Ça doit être une partie de plaisir. (rire) Une partie de plaisir. Mais voilà, c'est sûr que des fois, je trouve ça plate parce qu'on travaille tellement fort les créateurs de contenu pour justement. Travailler sur notre crédibilité, Puis, tu sais, c'est tellement ouais. important pour nous. Fait quand un événement comme ça arrive et qu'on se fait mettre dans le même bateau, bien, tu sais, c'est ça qu'on est comme « bon, ok, un autre pas en arrière, il va falloir se justifier encore » quand, dans le fond, ça n'a ça, ça rien à voir avec chacun d'entre nous. Là.
2: Exact. Tu l'as dit aussi, tu sais, la relation que tu bâtis avec les entreprises est super importante. Mm-hmm. Puis les gens te connaissent justement pour ton authenticité, puis on a eu la chance de travailler ensemble sur des projets. Puis justement, qu'est-ce qui pour toi a fait en sorte que la relation créateur de contenu-entreprise est vraiment gagnante? Bon, oui, l'authenticité, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres pondérables qui font en sorte que ça fonctionne bien?
3: Moi, selon moi, c'est la confiance, c'est numéro un. Là, je l'ai dit tantôt. Autant la confiance que moi, je porte envers les compagnies euh, avec la- lesquelles je m'associe, mais autant. Et les agences. <rire> les agences, mais autant que c- ces gens-là et ces personnes-là croient en moi et ont une confiance en ce que je peux amener à l'entreprise, aux agences et en ma communauté. T'sais. Fait que c'est la, la confiance, je pense que pour moi, c'est, euh, c'est, c'est vraiment en haut de la liste. J'ai goûté aussi l'entraide. Parce que, veux, veux pas, moi, je vois mes relations avec les entreprises. Oui, je veux pas, à the, end of the day, c'est comme ça que je, que, que, que je vis puis que, que je paie justement mes, mes, ben mon Dieu, mes, mes responsabilités financières. Par contre, il euh, y a comme un... Il y a une entraide aussi qui vient avec ça. Oui. Parce que moi, quand je soutiens une compagnie, c'est parce que j'y crois puis je veux les voir vous en dire. Il y a ça aussi qui, selon moi, est important.
2: Est-ce que c'est pour ça que tu es au podcast aujourd'hui? <rire> <rire> Super. Um, ben justement, est-ce que tu as un exemple de campagne que tu peux partager avec nous um, sur laquelle tu as travaillé et qui a eu vraiment un impact positif pour l'entreprise? pour a collaboré ensemble, mais je ne sais pas si tu as d'autres exemples en tête que tu aimerais partager.
3: Mais Je dois dire, admettons, euh, quand on a collaboré ensemble, je oui. pense que pour le client, ça a été quelque chose de trop, très positif, mais je dois dire que moi aussi, j'en ai retiré beaucoup de positifs à travers ouais. ça. Parce que, J'ai quand même pris de l'expérience aussi. Vous m'avez permis, justement, de prendre parole sur des lives. On a fait une conférence ensemble. On en a parlé sur le podcast. J'en ai aussi beaucoup appris sur le sujet. Je dois dire que quand je dis que c'est de l'entraide, c'est aussi de donnant-donnant parce que moi aussi, ça me permet d'évoluer à travers ça. Euh, Sinon, c'est sûr que j'ai des projets qui sont partis de zéro, tu sais, avec lequel on a, j'ai bâti quelque chose avec la compagnie. Je parlais par- parler, mettons de Neige. Euh, je suis ambassadrice de la compagnie Neige. Neige qui venait En fait, euh, ils ont fermé pendant deux ans, c'est une une entreprise familiale qui a été euh, rachetée et euh, c'est des produits québécois, en fait, de cidre, produits dérivés de cidre.
2: Délicieux aussi au passage.
3: Délicieux, je dois dire, oui, définitivement. Puis euh, moi, quand on m'a présenté le projet, en fait, c'est un projet embryonnaire, puis ils voulaient revenir sur le marché. Fait que j'ai vraiment été là du début. Puis moi, ça, je trouve ça tellement le fun de voir l'évolution de, la, de l'entreprise puis d'être capable de leur tenir la main à travers ça. Puis je grandis autant qu'eux à travers ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça, je trouve ça trippant.
2: Ah, tu as tellement raison. Là, c'est vrai que tu étais ouais. là dès les premiers balbutiements de neige. Puis ouais. on voit que ça grandit. On voit les gens en parler. On voit les gens mettre les produits aux banc d'essai. Clairement, ça prouve la plus-value d'une collaboration avec toi. Ouais. Euh, puis pour terminer, écoute, je pense qu'on a fait un super beau portrait de la situation. Et pour terminer, quand est-ce que tu entrevois le futur pour les créateurs de contenu?
3: Bien, je pense que les médias traditionnels, vont va falloir qu'ils s'y fassent, hein, parce qu'on est là pour rester, selon moi, euh, <rire> heureusement pour nous, peut-être malheureusement pour eux. Mais je pense que si un jour, on finit par se tenir main dans la main, oui,
2: je pense va qu'un va pas sans l'autre. Tu sais, je veux dire, vous avez autant votre place qu'eux ont leur place. Je pense que c'est une question d'équilibre dans tout ça. Um,
3: mais tu sais, je pense que c'est, euh, c'est, un, c'est un travail d'équipe qui peut se faire. Puis moi, c'est ce que j'aimerais pour le, le futur. Um, mais c'est ça, moi, je pense qu'on est là pour rester. Puis moi, je trouve ça bien de donner la plateforme parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis tu sais, oui, il y a de l'information négative, mais il y a du négatif dans tout. Tu sais. Si je vois, par contre, le positif, je pense que le positif euh, outcomes the, ne- the negative. T'sais. Puis, moi, quand je vois toutes les informations qui sont partagées sur les réseaux, les réseaux sociaux, tout ce que j'ai appris ah, fou. à travers <rire> les réseaux sociaux, toutes les prises de conscience, toutes les réflexions, pour moi, ça, c'est, je trouve ça beau. T'sais. Puis, je trouve que les réseaux sociaux sont très représentatifs de la société en soi, mais notre vraie société. Oh ouais. Parce que je trouve qu'à la fin, des fois, c'est pas très représentatif de ce que la société est. Donc, tu sais, je trouve que pour les jeunes, je trouve ça le fun, tu sais, de pouvoir vraiment trouver quelqu'un qui te ressemble concrètement, puis qui prend parole. C'est tellement
2: beau, je c'est tellement beau. vrai, puis... Vraiment. Tu tu le dis encore une fois, ça... les gens choisissent aussi les gens qui vont suivre sur les médias sociaux, tu sais... -hmm. je pense à Elle Investie que vous aviez reçue sur le balado Génération Sajik j'ai tellement appris des choses en la suivant en écoutant le balado bien évidemment mais ça m'a donné le goût de la suivre euh, d'en apprendre davantage sur ce sujet-là on parlait tantôt de la campagne qu'on a faite ensemble c'était pour euh, notamment la contraception mais j'ai tellement appris des choses via ta plateforme via aussi les questions de la population par rapport à ce sujet-là je pense que c'est une mine d'or qu'il faut définitivement continuer de, de, de faire grandir, mais euh, il y a plein de belles choses qui se passent sur les médias sociaux, puis plein de belles choses pour les créateurs de contenu, notamment pour toi.
3: Ah, ben. Définitivement. Puis tu sais, tantôt, je disais que j'en ai appris beaucoup des collaborations que j'ai faites, mais j'en apprends aussi beaucoup de ma communauté, type, de leur feedback, puis ça, je vais tout le temps en être super reconnaissante.
2: Définitivement. Ben, Julien, ouais. merci tellement. C'est ce qui fait le tour merci de à je te laisse le mot de la fin. Ben mon Dieu,
3: mais... Euh... <rire> Hey, c'est gros je, je te pas. prends par surprise euh, J'ai le goût de remercier euh, Technophile qui est présent avec nous en fait l'équipe du son on le remercie hein? on, on parle rarement des gens qui sont en back end mais merci énormément d'être là pour nous via zoom c'est très contente. mais merci à vous euh, en fait pour l'invitation je suis vraiment je me sens vraiment choyée de pouvoir euh, prendre parole de cette façon là je trouve ça le fun et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, collaborer aussi dans la prochaine année là je trouve ça cool c'est une belle relation qu'on a subie et, euh, oui. J'en suis très reconnaissante, sache-le.
2: Et moi, donc. Merci, Juliane. Merci.
0: C'est vraiment un entretien intéressant, Audrey, que tu as eu avec Juliane, qui nous a offert une perspective un peu différente, puis je suis certaine que les gens qui vont être à l'écoute vont être vraiment ravis de, premièrement de la découvrir, Juliane, parce que bon, malgré ses centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, il y en a sûrement plusieurs qui ne la connaissaient pas, euh, qui nous a fait un portrait de son métier vraiment euh, intéressant, juste. Donc, euh, en troisième segment, pour boucler la boucle à notre balado en mode influenceur et créateur de contenu, c'est le moment de notre débat à trois. Alors, je nous pose la question, quel est l'avenir du marketing d'influence? Est-ce que c'est le début de la fin?
1: quelle grande question, Julie! Mais je, (rire) je pense que euh, non, ce n'est pas le, le début de la fin parce que je, je crois que si on regarde post-événement, post-crise, lorsque justement, tout a déboulé euh, au début du mois de janvier, euh, les gens ont quand même pris un, 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 un pas de recul. On, on, je pense que la, le, le consensus est quand même que ce qui s'est passé dans cet avion-là, ce sont les gens qui étaient là, qui étaient impliqués, qui ont été vraiment les acteurs de ça. Donc, on ne peut pas mettre tout ce, qui, ce qu'on appelle influenceur, créateur de contenu dans le même panier. Euh, ce que je pense, par contre, c'est sûr que ce type de marketing-là est amené à évoluer suite à cet événement-là. On le sait très bien qu'on aura des conversations peut-être euh, plus, ben, pas nécessairement difficiles avec nos clients, mais des conversations avec les clients pour justement les rassurer. On va devoir justement les accompagner encore plus dans cette aventure-là pour ceux qui n'auront pas euh, encore, disons, goûté euh, aux joies du marketing d'influence, parce qu'il y a quand même quelques clients qui n'en ont pas fait encore. Donc, il y en a certains qui seront peut-être un peu plus frileux d'avoir recours aux créateurs de contenu, euh, mais, mais je pense que ça va vraiment être de leur notre travail qui est ce travail-là au quotidien, c'est de toujours montrer la plus-value de nos tactiques, de ce que nous recommandons. Mais je pense qu'avec le marketing d'influence, comme on disait suite à cet événement-là, il va falloir encore plus le démontrer et de montrer comment justement les gens qu'on va choisir ou la la, la stratégie qu'on va proposer va avoir l'effet escompté. Est-ce que ça va faire bouger l'aiguillon? Donc, on a vraiment un travail, je dirais, plus rigoureux à faire Donc, d'accompagner ces clients-là. Puis, il faut retenir que ça ne veut pas dire que followers, qu'abonnés, que nombre d'abonnés égale nécessairement influence. Euh, On on, on l'a vu dans plusieurs campagnes qu'on a mis en branle. Euh, Souvent, ce ce qu'on appelle, on va dire, des nano-influenceurs ou des micro-influenceurs qui ont des communautés, des fois, un peu plus niche. Donc, ils se spécialisent dans un domaine en particulier, dans un secteur en particulier. Mais des fois, ils ont une communauté qui a un plus gros taux d'engagement. Donc, ils vont être vraiment... Euh, beaucoup plus, euh, disons, attentif au type de contenu qui va arriver de cet influenceur-là, de ce créateur de contenu-là, qui va avoir une meilleure qualité d'interaction. Puis des fois, justement, ben, on va voir des actions plus concrètes, donc des, de cliquer vers un site web, de faire des achats, de changer un certain comportement. Donc ça, vraiment, on va, on va le voir puis je pense qu'on va pouvoir s'adapter euh, euh, avec justement cette, cette, on dit, cette nouvelle réalité-là que cet événement-là a créé, ça, c'est sûr.
0: Je suis d'accord avec toi, Alex. Je ne pense pas que le le marketing d'influence va disparaître du jour au lendemain, mais je pense que les entreprises et les individus vont faire peut-être des euh, des choix plus éclairés sur le type de contenu qu'ils vont consommer. Et euh, comme tu disais si bien, c'est notre travail en tant que communicateur de de bien faire une analyse des différents euh, influenceurs et de proposer des recommandations à nos clients qui font du sens. Il y a d'ailleurs certains outils qui existent pour valider euh, justement euh, le profil de ces créateurs de contenu-là, qui nous permettent, nous, ensuite, de faire des recommandations à nos clients. De là l'importance, je dirais, euh, aux gens qui nous écoutent, qui veulent explorer le marketing d'influence, de faire appel à des professionnels, à des agences qui ont l'habitude de travailler avec ces gens-là, parce que, comme dans n'importe quoi, il y a, il y a des, des façons de faire, il y a des procédés, il y a des processus, on travaille, on fait des ententes avec ces créateurs de contenu-là, des vraies ententes écrites dans lesquelles on, on établit les livrables, on établit un certain nombre de choses qui sont vraiment des contrats légaux. Donc, nous, notre objectif, c'est euh, de travailler avec ces gens-là, puis de, d'avoir à cœur l'intérêt des deux parties. Donc, autant celui, le, l'intérêt de notre client pour qui on travaille, mais aussi autant le créateur de contenu, parce que c'est vraiment une relation. Euh, collaborative où il y a un échange de services, oui, mais c'est dans notre intérêt, nous, que ça se passe bien, autant du côté du client que du créateur de contenu, mais nous, on a à retravailler avec ces gens-là aussi souvent pour d'autres mandats, donc il y a un paquet de choses que nous, on fait comme professionnels en communication qui facilitent aussi cet échange-là pour nos clients, donc si j'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, si vous voulez explorer cette avenue-là, faites appel à des professionnels pour que ça fonctionne.
2: Très intéressant, Julie et puis Alex. Je pense que vous avez fait un super bon portrait de la situation. Pour moi, comme Alex l'a dit précédemment, le marketing d'influence existe depuis toujours. Ça va de soi que le marketing d'influence va encore exister demain et dans les, av- dans les années à venir, et ce, pour toujours probablement. En fait, ce que je nous suggère pour la suite des choses, c'est que nous, personnellement, monsieur, madame tout le monde, on suit des personnes, des créateurs de contenu qui ont un bon code d'éthique, et qui ont une responsabilité sociale et qui sont là pour nous faire du bien. Dans un contexte aussi anxiogène qu'est la COVID-19, je nous souhaite à tous de suivre des personnes qui nous font du bien, qui vont nous éduquer, qui vont nous apprendre des nouvelles choses. Je pense que c'est vraiment la clé. Euh, Personnellement, il y a des créateurs de contenu qui m'ont appris tellement beaucoup dans les dernières années. Euh, j'en ai abordé j'en ai parlé un peu pendant l'entrevue avec Juliane, mais euh, elle investit, euh, que je suis sur Instagram, m'apprend des choses au quotidien. Euh, sur les investissements. Par la suite, ben, Juliane, de la collaboration qu'on a faite avec elle, m'apprend tellement de choses sur le, le fameux self-care, euh, sur tout ce qui a trait à la santé sexuelle, la femme. Euh, l'important, c'est vraiment de suivre les gens qui vont nous faire du bien. Puis aussi, ben, en revenant au, au sujet de mon premier segment, ben, je nous souhaite aussi d'apprendre à se parler puis d'apprendre à s'écouter dans le contexte actuel. Tu as tellement raison, André. Hé,
1: hey, mais quand même, quel débat! Il n'y a pas eu de chicane! Non. parce qu'on est tous des amis? On est tous d'accord! C'est rare qu'on n'est pas d'accord.
2: C'est rare qu'on se chicane. Oui. C'est vraiment
0: rare
1: qu'on se chicane. Tout à hein. fait. Non, c'est clair.
0: Mais je pense que ça met fin à notre deuxième épisode de, de notre balado. C'est comme ça. Ça a été un plaisir encore une fois, Audrey et Alex, d'échanger avec vous. Oui. On se revoit bientôt pour un troisième épisode. Oui! Peut-être en présentiel, qui
2: ah,
1: sait. Peut-être, ça serait chouette. Mais en espérant que nos auditeurs auront été... Influencé. <rire> oh! Quel
2: beau <rire> sagoué Alex. Tu l'avais préparé depuis quand, Alex?
1: Ah, ça, fait, ça fait une demi-heure que j'attends de dire ceci.
2: <rire> J'adore. Ah,
0: merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Mais merci d'avoir été à l'écoute de notre deuxième épisode. Et pour nous suivre, bien, allez sur votre meilleure plateforme d'écoute. Puis vous pouvez aussi nous suivre et voir les prochains épisodes qui s'en viennent sur nos réseaux sociaux Capital Image.